0: 电波另一端的小耳朵们，大家好，欢迎您走进今天的旧遇时光，这里是一个温暖的地方，我是你们的老朋友麦雅，希望此刻在这个地方你能找到温暖，也希望此刻的你一切安好。一份爱，若没有人呼应，该是多么孤独；一段寻找，若是没有一个尽头，又将是多么的无畏。我总相信，沦陷于爱的人都是偏执的病人，无视周围人惊奇的目光。把喧嚣的街道当做没有人的旷野，把比赛散场后的操场当做没有尽头的轨道。他们总相信，爱总是可以再浓再深，他们总是可以爱得再狂再烈，直到有一天，他们甚至已经记不起了爱情本来的面目，只凭着那一点最初的热望。就可以活下去，把可以活多久的疑问留给明天。其实，对于一个人来说，到底什么才能称之为真正的等待呢？是做你之后，我再没有和别人交往过，还是做你之后，我再也没有爱过别人？又或者是每天都给自己说一遍，这个人。终究会重新站在自己的身边呢。那对于所谓的等待来说，意义又是什么呢？我记记曾经有一句话说：“忘记，是一个人所能做到的最困难的事情。”也许吧。爱一个人，真的要为了明天，就不要擦肩而过。今天的节目跟以往有点不太一样，是来自于黑白剧场。麦雅要为大家推荐的，来自于娄烨的一部作品。这样的电影很少有人看到过，就如同《颐和园》一样，因为没有逃过被禁的命运，所以呢，被埋没的很深很深。我发现，越是被禁的电影，就越能够激起猎奇者好奇观看的愿望。总有各种渠道能够让你看到这样的电影，而这一部电影名字叫做《苏州河》。如果有一天我走了，你会像马达那样找我吗
1: ？会啊
0: 。会一直找吗
1: ？会啊。
0: 会一直找到死吗
1: ？会
0: 、啊。你撒谎。电影的开始是导演一种故意的暗示。这一段对话贯穿着两个关于美人鱼的爱情故事。好莱坞电影常用的爱情开场白，和后现代解构相结合。镜头遥向影片情节的发生地点——一条肮脏的苏州河，污染的苏州河。被导演描绘得非常的唯美，仿佛勾起我们从前的记忆，而现实被我们美好的愿望击碎了。这是一个欺骗与被欺骗、背叛与被背叛、寻找与被寻找的故事。比起那一些浮世皆是。皆大欢喜的王子公子式的爱情故事，电影的结局或许过于凄凉。我想，或许不同的人有不同的爱情，命运给不同的人安排好了不同的轨迹。镜头缓缓的跳动在苏州河上，一个个寻常镜头的组合，将这一条忧伤的河流。与十里洋场的纸醉金迷、物欲横流过滤开来，粗重的胶片颗粒下，苏州河变得这么平静，而又这么平凡。龙叶用他的手，把苏州河所承载的浪漫给筛了下去，还原本初的真实与残酷。苍凉的电影配音，把故事拉得悠远。而深长，在一开始就让人感觉这并不简单，却也并不自在。电影里的马达是一个充满了江湖气息，却又让人感到安心的男人。他的刚毅。和沉静，就写在那雕塑般的脸上。从他骑上那一辆别人偷来的哈雷机车开始，他认为自己可以到很远的地方，做一番事业来。其实，他还是没有走出这繁杂、昏暗的苏州河。这一条河与机车，以及后来生命中出现的两个女人一样。如同牡丹腿上的那刺青一般，刻在了他的灵魂里。即便想逃脱，离开后，他还是选择了回来。马达在这个硕大的城市里，骑着机车，来回的穿梭，讨着生活。一切从他遇到少女牡丹后，发生了变化。即使沉默不语。也不代表，他对身后载着的女孩没有爱情。然后呢？然后，当然是爱情。牡丹的父亲是一个靠走私洋酒而发家的男人，生平有两大爱好。洋酒，女人。每当他约一个女人到家时，他就让马达来接送牡丹到他姑姑家。当牡丹，当牡丹爱上了马达，却被财迷心窍的马达连合黑道的同伙绑架了。当爱情遭遇到期盼，所有的期望和爱情，面对了血淋淋的背叛。眼泪，已经说明不了什么了。牡丹跟马达走出了绑架他的那个破屋子时，大声的质问马达：“跟他爸换他用了多少钱？”四十五万。这是马达的回答：“我就这么便宜吗？”那时候。牡丹的一腔情愫，在那个透着阳光的昏暗下午，被打碎了。他的表情依然纯净，只是眼神没有了信任。眼前是自己第一个爱的男人，也是彻底伤害了他的男人。他破碎的嚎哭声回响在苏州河的码头边。只是那时候的他。没有回头看，在身后追逐他的男人，脸上的表情是怎样的？牡丹哭着，一路的狂奔。苏州河边，牡丹抱着马达送的金发美女鱼妹妹，她说：“我会变成美人鱼的。”然后纵身一跃，从此生死未卜。马达坐了几年的牢，出狱后就消失了。若干年后，马达又回来了，为的是寻找牡丹，或是为了自我救赎。无论目的何在，他都是在疯狂地寻找着牡丹，因为他坚信，牡丹依然还活着。如果我死了，我就变成一条美人鱼来找你。于是牡丹在他爱的人面前跳进了苏州河。于是马达进了监狱。就这么简单的一个故事，一切快得犹如他们短暂的甜蜜，随之而来的就是命运的捉弄。我还深深的记得那一句话，他说：“如果我走了，你会像马达那样来找我吗？”如果有一天我走了，你会像马达那样找我吗
1: ？会啊
0: 。会一直找吗
1: ？会啊
0: 。会一直找到死吗？会。你撒谎
2: 。看不见你的脸，也看不见你。only one.
0: 五年后，马达又回到了苏州河，只有一个原因，那就是找到牡丹，然后对他说：“之前的一切都没有骗过他。”后来，他遇见了在歌舞厅卖艺为生的美美。那个女子有着和牡丹一样的惊人相似的眉眼。而惊人的相似，让马达执着的认为，他就是自己要找的，那个牡丹。于是他每一次都去后台找美美，给她讲牡丹的故事。美美说：“你这样的人，我见多了，我不吃你这一套。”随后的种种，让美美甘愿的成为根本不是的那一个人。于是，他也给自己的腿上，用简易的纹身纸贴，粘上了一朵非常妖艳的牡丹，只为了换来这眼前男人片刻的温存。你相信吗？我相信，在这一部电影里面。这期间有一场周迅的大胆出演，也成为了这一部电影当时被禁的理由之一。其实，也不是什么香艳的镜头，比起周迅在《画皮》当中删减的片段来讲，真的是纯洁多了。而这一个镜头现在也被媒体时常拿出来作为娱乐点评的谈资，一直到最后。马达找到了牡丹，在一个便利店，所有的答案都揭晓了。自己的坚持终于有了意义，还是在苏州河，还是黄昏，还有机车，牡丹靠着自己终身无法忘却的男人，两个人以为这就是爱情故事的美好结局。然后呢？然后，很多人都以为，故事的结局应该是美好的。然后，在苏州河你，出现了两具尸体。尸体旁边有一个空酒瓶，是那一瓶马达在便利店买的马尾草的伏特加。他们不知道，就是这劣质的酒，急急忙忙的让还来不及多树钟情的情人就此同往。众人驻足观望，他们好奇、冷漠的看着，没有人知道这一对男女生前有过怎样的故事。这至于他们来说，不过是无聊生活的一点点调味剂罢了。过了些时日，就会淡忘。因为这样的事情，苏州河旁边的人们见得太多了。但有一个人关心这个事情，那就是美美。当时他疯狂的跑到了事发现场，迎接他的，是爱他的男人，和与自己长得一模一样的女孩。原来，马达不是疯子，他没有骗我。大雨中，美美慌乱了。他觉得自己苏州河的生活也应该中断了。然后呢？然后，然后就是无数个关于苏州河的故事一直在继续。美人鱼继续在这一条被污染的河边艰难的生活。其实，对于这一部电影，我喜欢的原因是因为里面有一个让我感到心疼的女性，名字叫做钟迅。她的表演自成体系，但我的重点并不在于此。我想再次赞扬一下的是影片当中的男主角贾宏声。我承认，是他坚毅的面孔和没有表情的样子。让我瞬间着迷了，我欣赏他的抬头纹，以及青春痘印消掉后留下的粗糙皮肤。而毒品让他浪费了自己的黄金时段，浪子回头时，大势已去。不过，他这样的男人，生来就应该是属于电影的，属于话剧的。现在的他，已不复以往的光彩。但眼神的轻拿，还是丝毫没有改变。我想，也许周迅喜欢的，都是同一种类型的男人。贾宏声之后，就是朴树。周迅说
2: ，
0: 他们俩太像了。他是独立存在的个体，不屑于与任何人分享，更不消说。对方是自己的情敌。注定一般
1: 如火一如样的的的那个夏夏天，然的夏日会。你你跳向我的身边。泪小在你说爱。甜蜜呀，我爱你到永远。可哪儿有什么永远？是非爱恨已无需再变。下一曲无伴更换，失去的。我想死去的夜晚，你原谅了吗？爱你又把你伤害，为什么就这样的离开？为什么就不能相爱？和誓言，我我流着泪的恋人啊。时光一切我想
0: ，真正的电影，并不是要去宣扬什么。而是要带着人们去发现，当人们在一部电影里面找到了不同的自己所需的东西时，那么这一部电影就成功了。苏州和你没有一丝的刻意，全是真实的残酷。比起某一些文艺腔的电影，它很平静。我想，苏州河的水依然会一直流下去，而故事。也在慢慢的失去，慢慢的沉淀。我还记得那一句话：“如果有一天我走了，你会像马达那样来找我吗？”也许以后我生命当中的那一个人会回答说：“会。”可是我想告诉他：“不要回答的这么早，因为我很容易相信别人的。”这里是。旧日时光。本期节目在这里要结束了，感谢你们的聆听。喜欢我节目的朋友可以关注腾讯微博 DJ 麦雅，告诉我你的心情，还有你的故事，或者你也可以加入到我的听友互动群。那么这个时间，希望大家一切安好。我们下一期再见，拜。
1: 失去了我曾永远落寞。